0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromir.
1: Ja men hej, Lotta är sjuk idag. Jag heter Madeleine Kielman. Varmt välkommen. Idag ska vi prata om en form av golf där fötterna är viktigast. Vi ska prata med Josefin Johansson, känd från bland annat på Spåret. Det ska handla om varför vintern är som den är numera- och om bara några minuter kommer hit en tjej som fyller 16 samma dag som hon ska vara med i Melodifestivalen. Nu kör vi! Vi är nog många som har drömt om att kunna sjunga. Hon tycker att det hade varit härligt. Jag kan definitivt inte göra det. Men den som kan det har kommit in i studion. Kiana Blanket. hej! Hej! Du är aktuell med två väldigt spännande <laughs> saker. Ja. Dels så är det musikal men också Melodifestival. Ja. Och du fyller 16 år samma dag som du ska tävla i Melodifestivalen. Precis. Det var lite på håret.
0: <laughs>
1: Berätta lite kort om din låt.
0: Eh, min låt är väldigt härlig, skulle jag säga. Um, Helt
1: opartiskt.
0: Absolut. <laughs> <laughs> det, är, det är en partydansglad låt um, som är väldigt vacker också, skulle jag säga. Mm. Texten, skulle jag säga, är väldigt fin.
1: Kul, det är ett par mm. veckor kvar. Mm. Du får återkomma och prata lite mer om det då. Ja. Men nu tänkte jag att vi skulle prata musikal. Yes. För du ska ju vara med i Trollkaren från Os. Ja. När är det premiär för den? På fredag ja, är det är Ja, hur spännande. Ja. <laughs> och du har fått huvudrollen i den här. Ja. Hur känns det?
0: Eh, känns helt sjukt faktiskt. Eh, alltså den här rollen, Dorothy, eh, som jag spelar då, hon har liksom varit en drömroll för mig sedan jag var fem typ. Um, så det är jättekul att jag får chansen att spela mm. Det är ju en riktig klassiker verkligen Ja
1: verkligen Men du har gjort massor med musikal alltså, Annie, mm. Ronja Rövardotter, Emil, Vinter ja. i Lönneberga mm. Då har du ju inte spelat huvudrollen Men nu är du ju huvudrollstacks Nej, liksom Ja
0: precis så det, det, alltså, Jag är så glad också att det här är liksom en av mina Eller min första huvudroll eh, Att det är min drömroll som är min huvudroll Men det funkar ju då? För du går ju fortfarande i högstadiet Precis och är, är, borta, borta är borta lite grann, gissar Ja, nu har varit en ganska intensiv repperiod period i en månad. Så är de så de har ärge det? Det. <laughs> det har varit lite borta från skolan. Och sen så kommer du tillbaka lite mer och sen ska du
1: iväg på en melodifestival. Precis.
0: <laughs> Men det funkar,
1: eller? Ja. Ja, vad härligt. Vi tänkte så här, vi ska lyssna på lite eh, musik från Trollkören mm. från Os och så ska du få sjunga till den. Ja. Superlyxigt för oss som lyssnar. Mm. Är du
0: redo? Jag är redo. Kör vi.
2: Jag önskar jag fick vakna på En plats där alla molnen är försvunna Problem är ingenting som finns Och sorgen är något man aldrig minns Det vi. Så till platsen där himlen. Så vi
1: är så sjuka på din sångröst så Vi som sitter i den här studion just nu Gud vad fint Tack så mycket Och premiär till helgen på Intiman här i Stockholm Precis.
0: Hur är du för att vara en del av ett sånt här gäng? Blir man liksom kompis med de andra som är med och spelar eller? Ja alltså de som jag spelar med Hela ensemblen, alla de är liksom mina närmaste vänner Bästa kompisar Gud, Så man roligt. blir liksom som en liten familj Jobbfamiljen Ja men precis, det känns inte som ett jobb Och det gör det, alltså, det gör det verkligen inte Det känns som att vi bara umgår som vänner Och sen så får vi uppträda på kvällen liksom
1: det låter som att du har hamnat helt rätt. Ja, det tycker jag verkligen. <laughs> Kjana Blanket, lycka till med det och lycka till med tack. Melodifestivalen så tack, småningom. Tack, tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Natten till måndag drabbades Turkiet och Syrien av ett jordskalv med magnitud 7,8. Och vid lunchtid igår kom skalv nummer två, magnitud 7,7. Just nu har 5 000 personer bekräftats döda i Turkiet och Syrien och ett stort räddningsarbete pågår för att hjälpa människor som begravts under raserade hus. Och med oss har vi Tage Seynel, din katastrofrådgivare på röda Korset. Välkommen till all tre. Tack så mycket. Till att börja med, vad, vad gör du? Vad gör en katastrofrådgivare?
3: Ja, det är en bra fråga, men eh, så här är det, när någonting sånt här händer så är det, vi, i Svenska Rådekorset så är det, det är massor med personer engagerade hela vägen från att stå och samla in pengar på gatorna till de som jobbar i Syrien, som vår personal i Syrien. Så min roll i det, det är väl att vara någon slags eh, rådge organisationen lite grann vad det gäller processen, hur vi gör, hur man är strategisk, vad man kan göra och inte göra för att, för att använda pengarna så, så bra som möjligt.
1: Hur ser ditt arbete ut nu då runt Turkiet, Syrien, Jordbävningen Skiljer det sig om jämför med andra naturkatastrofer som du har arbetat med?
3: Ja, lite grann. Det är både lika och inte lika. Det som är lika är ju att liksom våra, våra verktyg och problematiken är ju oftast liknande. Men det som är kanske lite speciellt här det är ju att... Först att det är ett land där vi har en egen rätt stor närvaro av Svenska Röda Korset. Jag tror ni har sett våra representanter figurera i media och sådär. Så att vi har ju folk direkt ute som har daglig verksamhet även innan den här katastrofen i Syrien. Så det är lite, gör att det blir, våra insatser blir lite konkret och sen har vi ju ansvar för vår personal och så också. Och sen är det ju två olika länder som har drabbats. Nu kanske Libanon har drabbats lite lite grann men i huvudsak är det två länder. Och de är ju ganska olika vad det gäller kapacitet, vad det gäller hur... Vad vi brukar kalla den operativa miljön. Alltså hur, hur man, man genomför stöd Det funkar ju lite olika i de båda länderna. Så det gäller ju att balansera dem mot varandra.
1: Hur är läget på plats nu då? Vad får du för rapporter?
3: Ja men jag tror som alla har sett. Det, det behöver man inte vara långt ifrån någon, någon expert för att, för att se. Så är ju situationen allvarlig. Vi har ju sett liksom, jätteomfattande förstörelse. Och jag tror vi inte har sett eh, allt av det än. För att det fortfarande är är det, är det många delar där man inte har haft till, till, tillträde till- eller, och, det, och det ligger avlägsna delar så. Eh, så att eh, bilden växer, men det är, omfattningen är ju är stor- jättestor, gigantisk till och med kanske man ska säga säga.
1: WHO varnar för att dödstalen kan överstiga 20 000. Med din erfarenhet, hur troligt är det?
3: Mycket svårt att säga. Jag menar, det är många faktorer som spelar roll vid en jordbävning. Det är inte bara liksom jordbävningsstyrka, det är också- Djupet på jordbävningen, till exempel här har de ju varit relativt ytliga. Det är det som har gjort att det blivit så stor skada över så stort område. Eh, och sen är det andra faktorer som spelar roll. Mark, byggnadsstandard, hur självklart också hur nära större städer och så det är. Så att jag, jag skulle gärna hålla mig från den spekulationen. Men jag tror att eh, tittar man på tidigare jordbävningar så stiger ju dödstalen eh, ganska... De, under de närmaste dagarna kommer det stiga ganska mycket. Jag tror inte det kommer ta jättelång tid att, att nå en, 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 en siffra. Men fortfarande är vi nog så att vi, det kommer att öka.
1: Mm. Vilka insatser behövs
3: nu? Jo, vad behövs nu? Ja, e egentligen, det, vi håller ju fortfarande på att bedöma läget där. Som vi pratade om innan så håller bilden på att växa fram. Vilka är, vilka är de stora behoven och var och så. Men redan nu så vet vi att det kommer att vara väldigt stora behov. Så det vi håller på med nu med det är att dela information om... om om katastrofen. Vi är med med vårt personal i fält på, på de insatser som redan har startat vi, eh, i Syrien. Bland, bland, de, bland de svenska bland de första och ger direkt stöd till syriska halvmånen. Eh, men sen självklart i Sverige också så har vi börjat eh, samla in pengar. Både, och det gör vi på alla olika sätt. Genom enskilda personer, genom kontakta företag, organisationer, statliga myndigheter och så. Så för oss i det här läget så handlar en stor del av arbetet om att mobilisera resurser för att kunna hjälpa till.
1: Man brukar prata om att det finns kritiska timmar. Liksom. När är de?
3: Eh, i, för jordbävningen så vill jag inte spekulera om dem. Men det är ju klart att det här fönstret när man, när man kan rädda liv på marken. Eh, vad det gäller det som man traditionellt tänker på, rasade byggnader och sådär det, det, det är relativt litet om vi ska vara realistiska och det, blir ju en, det krymper ännu fortare i en situation som vi har nu att det är vinter om, om än kanske inte minusgrader men nästan och regn och snö och, och, och kallt så att, eh, det, det, det är ett kritiskt arbete som, det, men det är redan igång efter alla resurser man har lyckats
1: mobilisera Vad är det för resurser? Vilka verktyg, vilken kompetens behövs på plats just nu?
3: Vi, vi pratar ju om två eh, nationella föreningar. Det är så vi jobbar genom eh, röda halvmånen och röda kors på plats. Så röda halvmånen i Turkiet och röda halvmånen i Syrien. Det är ju båda två organisationer som har stor kapacitet. Men sen är det ju här räddningsarbetet är väldigt speciell teknisk kompetens. Och, för det är ju farligt och det krävs ofta speciella maskiner och, och kompetenser för det. Liksom. Och det, där, där har ju turkiska röda halvmånen har ju stora resurser men det är också andra delar av turkiska samhället och, och myndigheter som har det. Och, och lite grann på samma sätt finns det i Syrien men kanske inte, inte alls den, den, kanske de materiella resurserna som i Turkiet. Plus att landet självklart som ni vet är, är, är har, under snart tolv år av inbördeskrig så att det är ju många människor som redan, i Syrien som redan in, innan är väldigt sårbara.
1: Tage sen Eldin, din katastrofrådgivare på Röda Korset. Tack för att vi fick prata med dig. Tack för att ni var intresserade, Där. Halv tre med
0: Lotta Bromé på Mixed
1: person som vi sett i väldigt många olika sammanhang och som alltid lyckas kombinera smarthet med skärm har klivit in här. Josefin Johansson Hej! Nej men jag rådnar! Nej det ska du inte göra. Vadå
4: oh, dig! Madde du får inte säga så vackert till mig.
1: <laughs> men jag är ju sånt sp på spåret fan.
4: Eh, det är roligt och det är, ska jag säga att jag också är. Alltså, bra.
1: Jag har ju sett det nästan alltid. Men så. sitter du nu på, sitter du och tittar liksom?
4: Eh, jag, jag kollar på mina egna program ah. för att veta, liksom, kunna reagera när folk säger, varför gjorde du så där ja mm. oh, Jag vet inte alltså måste kunna ha undanflykter. <laughs> Men det är ju på riktigt så att jag kommer inte ihåg knappt någonting. Alltså, nu senast så var det så. Vilket, det var som att se ett på spåret eh, med en person som har exakt samma humör som jag själv. Jag minns oh. ingenting av vad som vill du, har sagt.
1: Vill du vara bästis med den personen du såg på tv då? Ja, oh, jag tyckte ja. hon verkade <laughs> toppen. <laughs> för Christian Lok var här och berättade också att han och Fredrik Lindström sitter och kollar för de kommer inte heller ihåg. De nej, sitter och kollar och bara, oh, vad kul, vad, vad roliga, vi var där. Och sådana där saker.
4: Ja, nej, men det här är nog mer så att jag inte ska liksom skämmas ihjäl. För att det, är, det är ju på riktigt, det här spelas ju in eh, några månader tidigare. Och sen är det ju liksom långa ångestnätter. Man så, så vad sa jag, sa jag verkligen det där? Va, vad menar jag? Men vad har du ångest för? Du säger väl inget konstigt, eller? Man vet aldrig. Nej. det är ju en så konstig stämning i den där buren. Man, det är liksom alla känslor. Jag vet, första programmet jag och Johan spelade in, vi hade ju bara träffats en gång eh tagit en fika och så bara fan vi kul ihop. Eh, men då efter jag att jag kände så här gud det känns som att vi har varit i krig ihop. <laughs> liksom, man är helt slut. Ja men en slags nästan trafikolycka det var, ah. det har varit lycka men också panik, förtvivlan, eufori. All, all man har känt alla känslor jätte, jättehårt i den här lilla bubran. Det kan vara jättekul att vara med. Mm. <laughs> Jo men det är kul, det är jättekul för att det, det, sätt, det ställer saker på sin spets liksom. Men
1: du är ju så härlig när man ser dig jag sa det här när, precis när du Kevin att jag mm. såg dig för något år sedan, något år sedan när du hade mm. en speldosa i huvudet som du drog igång ibland så var det plingling, plingling, pling. Ja men det var lite ett samarbete jag
4: gjorde. att, jag, jag han var i Georgien mm -hmm. och då sa jag på skoj, köp någonting till mig för så sa jag alltid till mina föräldrar när de också utomlands <laughs> och då sa han, ja det gjorde jag, köpte den här speldosen till dig och så sa jag, men den här är ju nästan för fin för att inte få med på något sätt, var, var, hur kan
1: jag få med det Jo, det får ju bli och, och bära den så att säga. Mm. Du, jag försökte ta på mig lite ögonskugga idag- för jag visst tänkte att du kommer vara så här fin och piffig- när du kommer hit Men jag känner att jag levde inte upp till det riktigt. Men du, ja. vad gör du liksom en, vad har du gjort idag? För jag tänker så här, jag ser bara dig på spåret- och så vet jag att du, gör, du har gjort radiopodd. Mm. Vad har du gjort idag?
4: Idag har jag, jag försökt komma på vad jag har gjort- <laughs>
1: Eh, vi har varit hos Praktor
4: men det räknas inte jo. Gör du det? Ja, bra Nej, men Jag har skrivit en del, jag skriver eh, olika saker för tillfället eh, Jag hoppas det ska kunna bli längre men, eh, men det är än så länge jag bara testar mig fram
1: Är det en bok igen?
4: Nej? Ja, 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 kanske det, vi ja. hoppas. hoppas på det
1: <laughs> Vi får se vad det blir slutändan. Du har ju en massa olika projekt för dig mm. du, På spåret är du med mig, Joar Benjelol eh, Du är väldigt musikintresserad Vil Vilket vilket eh, framträdande i på spåret tycker du har varit bäst? För ofta är det ju ett husband och så är det otippade artist som gör det låt ihop. Ja, det är ju alltid
4: jättebra. Framförallt för att jättebra. man får liksom sitta längst fram på konserten ja. och se det här. Tyvärr är man ju också alltid, slash jag alltid, panikslagen. i eh, Alltså måste, måste komma på det. Men jag skulle säga att det som jag kommer ihåg allra mest- det var när Sarah Klang gjorde eh, den, vad heter den make your own kind of music. Mm. För att eh, det var vårt första program och eh, det var bara jag som kunde att det var mamma Kass. Yeah. <laughs> så okay. det har blivit en extra härlig... <laughs> så jag lyssnar på den låten rätt ofta.
1: Faktiskt. Apropå musik. Ja. Det här måste vi prata om för det här är ju så kul. Mm. Du har gjort musik tidigare. Mm. Eh, visst Men nu har du fått en jo här på det här också.
4: Ja, men när man väl sitter i den där buren, du vet, som jag sa, vi har varit, liksom, vi har varit liksom, i varandras liksom, klor lång tid. Då lär man ju känna varandra när man är liksom, lite bryt lite annat sånt. Och då har vi ju enats att vi båda hade tidigt kommit på ett gemensamt intresse för Eurotechno, och Eurodisco 90-talsmusik överlag. Båda väldigt förtjusta i. Och att Joar är ju otroligt mångsidig person. Han kan väldigt mycket, framförallt är han jätteduktig på att rappa på tyska.
1: Det här är ju så märkligt. För när man ser honom så tänker man att han är en ganska mild person. Jag skulle inte säga hemmad, men han är inte den som liksom så. Ja, proper, proper, man kunna säga. Det är bra. Mm. Men att han då ska rappa på tyska. Ja, men det finns där inte behorde en
4: tysk som riktig gubbe som ja, det är så jag vet när vi skulle lura ner honom i studion jag och min producent Robin då. Så Eh, vi har haft med Anka Johansson en gång på en jullåt också Och så han klart. var så, tog en stund Och, och liksom, jag kan sjunga så här eh, så bara, ja, Men Joar, det var verkligen bara Öppna dörren, han gick och bara ställde sig på mikrofonen Och bara, ja,
2: ja, ja Men det här är ju
4: alltså, en sidan, borde visa mer, känner jag Absolut, jag vill att vi ska ut och turnera nu jag Nu kommer. är det vi, på, ja. på arenorna Du och jag, ja. Joar, Benny
1: <laughs> Men alltså, jag är så nyfiken För jag har inte tjuvlyssnat, för jag ville lyssna samtidigt liksom, oh. Så att det gick i radion uh -huh. Kan du presentera din egen låt? Det kan jag absolut göra. Den heter
4: Dinosaur och den riktar sig till ja, men dig som känner dig kanske liksom lite efter. Eller fan, jag hänger inte riktigt tack, med tack. i livet. <laughs> det är så att det, det, förändring är möjlig och det kan också vara kul. Så att eh, Eurodiscon,
1: den nya moderna, kommer här. Och han har också fått ett artistnamn, Joar. Inte fått, han har tagit sig. Ja. Och jag... Johar Unts. Ja, då kör vi den där. Halv tre i Mixmegapol. Josefinito, Jorge unds. Dina i halv tre i Mix-Megapol. Josefinito, alltså Josefin Johansson, är här. Och det är ju alltså Jorge som du tävlar med i på spåret som rappar på tyska. Ja, Jag tyckte det jag hörde att du finnissade till. Nej, men jag är så chockad. Ja, men man får ju det, ja. det, 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 det
4: intrycket av att just Jorge
1: kanske inte har. Alla de här tonerna i sig. Men det, det ska ut. Och det vi, finns det. Och han har ju varit här tidigare och gjort podd i våra lokaler. Ah. man kan göra poddar också. Och det, här, det får inte ihop de här två bilderna överhuvudtaget.
4: <här> <här> Nej, men jag tror att vi alla har någon liten eh, önskan eller... Om eh, man trappar på tyska. <här> eller? Känner ni inte allihopa? <här> jo, jo, nu gör jag ju det. <här> inte känt det tidigare, men nu. Nej, men ett litet djur som måste ut. Någonting liksom... Eller ljud, kanske rättare sagt. Någonting ja. som, som behöver få blomma. Det
1: är 40-årskrisen som kommer, alltså. <här>
4: Joa har ju också gjort egen i liksom för 25 år sedan, 20 år sedan eh, som han har gömt i en låda. Så att det är ju en gammal dröm och hans favoritartister är ju skoter och blimchen. så att det är ju på något sätt som har cirklar sluts nu äntligen så kommer hans eh, teknokarriär.
1: Alltså jag känner att han måste också komma hit. Han får komma hit nästa vecka. <laughs> Bara ta in han. Du det är semifinali på spåret på fredag. Ja det är så spännande! typ det, är du ja, vet du hur det är. Jag, jag
4: minns ju ingenting. Nej.
1: <laughs> <laughs> Maria Gerhild och fritt som ska ni möta. Ja
4: som mm. ju är liksom goda vänner till mig så det känns ju extra jobbigt på oavsett hur det går. Mm. Alltså, för att, Säg hur det går ja, men, Vinner man över dem då så kommer ju de bli ledsna Vinner uh. de över mig kommer jag bli ofantigt ledsen Så att uh, vi, vi, Bara dåliga
1: utgångar Det är en vänskap som tar slut oavsett hur det här slutar oh, Känns det som tyvärr. Vi pratade lite om det tidigare att det är såklart jobbigt att vara med Men om man ska säga liksom, så här, någon slags Känslofördelning mm. Är det liksom 70% jättejobbigt 30% oj vad skoj Eller hur känner du att det är liksom? ja,
4: men, Ju mer jobbat med desto roligare har det blivit Eh, för jag har ju lärt mig <laughs> att det, det blir bra sen. <laughs> mm, ja. Men det är... Eh, eh, den första universiteten, då var det svårt att ha kul. Med, och det tror jag alla upplever. Det första programmet är verkligen så. Nej, nu ska jag vara med om Sveriges svåraste mm. läxförhör. Så känner ju man ju rätt ofta.
1: Inför massa folk. Dessutom. Ja, exakt. Ja. Eh,
4: men senare tid så har jag liksom verkligen kommit att uppskatta att så här, det är världens bästa... Uh, Afterwork quiz som någon har riggat till mig, där jag liksom får bli underhållen av Fredrik och Christian. Någon har tagit dit Sveriges bästa band som mm. har repat med en artist som jag alltså, beundrar. Det är, det är nästan bara lyx att vara med, så att jag, jag uppskattar varje gång.
1: Vilken fråga glömmer du aldrig?
4: Uh, jag minns ju att det var en gymnastikfråga. Arita. Och det blev jag så glad över. Det är
1: en sån här eller något, du vet här, eller?
4: Ja, de är ju vidiga, de dubbelsnurr ja. absolut. Ja. Ja. Men nej, det var ju något jag kunde jag hade precis börjat på mm. gymnastik eller jag hade gått gymnastik några terminer det var då så att jag kunde vara nu men. så går sedan... du på gymnastik? Jag gjorde det innan pandemin. Nu har jag börjat på ballett istället. Så, så såklart. Går det bra? Bra är en definitionsfråga. Jag är inte professionell än. Nej, men det kommer ju. Så mycket som jag tränar en gång i veckan mm. borde det verkligen komma snart, Men är det jag. liksom
1: hela de här obekväma skorna, tightsen, hela, hela ballett? Det är säga. ju
4: ett par obekväma skor, men de är inte riktigt på de där utan Det är ju de
1: små makasiner,
4: eller vad det nu är, som barn hur kom, har. Sådana hur kommer du på det här? Ja, men jag det är ju att jag gillar, alltid gillar, alltså när jag var liten drömde jag om att få bli så, antingen isprinsessa eller, eller vanlig prinsessa, <laughs> få klä ut mig. Och då tänker jag att de här olika eh, såhär, grejerna får man ju klut sig på roliga sätt.
1: Gymnastik, då får man ha en konstig eh,
4: dräkt och... Eh, paletter, om en kjol, sånt där. Så jag tror, jag gillar Du är sjukt
1: inspirerande. Man vill ju komma på att nu vill jag gå och dreja, tänker jag nu. för liksom. ja, du gå direkt. Ja. Det, är, alltså, det, är, herregud, det, är, det är bara att göra, faktiskt. Alltså, du har ju vunnit på spåret. Du har vunnit alla mot alla. Varför kan du så mycket? Det undrar jag också. Jag får så <laughs> faktiskt inte alls. Arg också. Varför? <laughs> jag tror det har att göra med att jag
4: har jobbat ganska så brett. Jag har varit liksom inom underhållning väldigt länge. Och det gör ju att så här, dyker jag upp... Ena kvällen så kanske jag skojar för 20 bibliotekarier och dagen efter så ska jag till någon himla alarmfirma och prata med dem. Och då får jag liksom doppa tårna i allas branscher eller åka till Varberg och lära känna det. Eller, alltså, jag tror att det är ju rätt mycket komiker med eh, på spåret och de här andra mm. eh, frågespotarna, allmänt alla lika så. Och jag tror det är ju det för att man, vi måste hela tiden lära oss saker eh, och ha det ganska nära färskt i minnet. Så ja, Kanske är det så jag slash många andra kan saker.
1: Du, jag är superglad att du kom hit. Jag håller tummarna på, på fredag såklart. Oh. Blir det någon speldosa i huvudet?
4: Eh, jag kommer inte ihåg. <laughs> vi hoppas. Ja, Vi får väl se. Jag ser, jag ser mycket fram emot det. Lika mycket som ni andra.
1: Jag med. Mm. Josefin Johansson, tack snälla. Tack själv. Kan man spela golf med fötterna? Tydligen är det så. Jag ska ringa någon som har stenkoll på det här. Och om en dryg halvtimme vinner någon en stuga under vårt fjällkalas så häng med halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi ska prata om sport. Fast en sport som jag inte har koll på alls känner jag. Jannike Nettelhed från Landskrona är med i en av fem svenskor som är uttagna till fotgolf VM i Orlando i USA i vår. Och Jannike vill nu sprida sporten vidare till fler. Hej. Hej. Men vad är det här vad är fotgolf för någonting? Ja,
5: men man kan väl säga att det är en kombination mellan golf och fotboll. En, ja, men det är en riktigt rolig sport som vad ska man säga, så går ut på att sparka en fotboll från 10 utslagsplats till ett hål med så få sparkar som möjligt.
1: Det här är ju perfekt för mig som är helt värdlös på sport. För det måste vara mm. lättare att träffa en fotboll med en fot än en liten golfboll med en klubba, tänker jag.
5: Det skulle jag också kunna säga som att spela både fotboll och golf. <laughs> yeah.
1: Men du, du kommer med i VM. Mm. Det är ju helt galet. Vad
5: roligt. ja. Ja, det är superroligt. Det ska bli fantastiskt kul att få spela med eh, ja, men de bästa spelarna i världen faktiskt.
1: Men i golf så är man ju själv. liksom. Hur, hur är det i det här då? Är det man i lag eller hur funkar det? Ja, men det är lite olika.
5: Eh, just till VM så kommer ju Sverige ställa ut med ett damelag och ett härlag. Och alla vi spelar även individuellt
1: också. Okej. men när man spelar i lag, är det liksom någon slags eh, staffett eller är det en som kör hela banan och sen tar nästa? Ja, men det är lite, jag tror att det ska vara så att
5: det är bäst boll och då spelar man ju eh, individuellt och sen så tar man bästa resultatet. Eller så är det något som heter Forza och då spelar man varannan, varannan stark. Hur, hur kommer så det gå? Det liksom Vad sa det?
1: Hur kommer det gå nu
5: då? Åh, oh, det är jättespännande. Alltså, vi kommer ju absolut göra vårt absolut yttersta för att placera oss så bra som möjligt. Så att, det hoppas vi är på.
1: Jag är lite nyfiken på hela den här kulturen. För när det gäller golf i vanliga fall så är det ju lite man ska på sig vissa kläder man ska vara väldigt välklädd och det är en liten och så här. Finns det några mm. sådana där kulturella grejer när det gäller att liksom spela golf med foten istället?
5: Eh, nej, men alltså du ska ju ha det är ju lite mer golf faktiskt så det är ju lite en dresscode med Piqué och får. Mm. Gärna så alltså Långa strumpor då upp till knäna. Eh, som är, vad ska man säga, outfiten eh, Men alla kan spela fotboll. För det är liksom inte det kläderna som liksom styr. Utan det är...
1: ja kan, kan man filma mm. som i fotboll? Aj, aj, aj. Och så rullar äh... du runt på varv. Ja, det är väl inte riktigt eh,
5: <laughs> inte samma sak. Men då, så men... det är lite så när man spelar fotboll. så kan man liksom... Eh, Ja, dra en tackling och sen är man om med aggressionen. Men då är man liksom själv, så att det är inte samma.
1: Nej, tänk om man skulle göra så i vanlig golf. Köra en tackling för man är arg. Det skulle inte bli populärt Nej, inte så. Om man vill testa på det här nu då, med fotgolf Vad ska man ta vägen? Finns det vid hela landet till exempel? Ja, ah, det är
5: lite så centrerat kanske till Stockholmsområdet. Men lättast är väl egentligen att gå in på golf.se, snedstrekts och så letar man ut på namsta fotgolfbana och så tycker jag att man drar med sig kompis ut och så är man fast
1: ska jag säga. <laughs> Janneke från Landskrona som ska vara med i fotgolf VM lycka till. Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick ringa och prata med dig. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Mm. Madeleine Kilman heter jag som hoppar in istället för Lotta Bromé som är hemma och är sjuk idag. Nu vet jag inte riktigt hur varmt det är där du bor. Här hos mig ser det några plusgrader och det är ju plusgrader i större delen av landet idag. Trots att det är den 7 februari och borde vara vinter. Sverige blir varmare, det regnar mer, det snöar mindre. Vad är det som händer? Med oss nu är Gustav Stramberg, klimatforskare på SMHI och ledamot i Nationella Exper Expertsrådet för klimatanpassning. Varmt välkommen. Tack så mycket. Men nu ska vi börja med att konstatera vad vinter är. Vad är vinter rent meteorologiskt?
6: Ja, det finns väl egentligen ingen entydig definition. Eh, på SMH använder vi eh, den gränsen att eh, dygnets medeltemperatur ska vara under 0 grader i fem dagar i streck. Då startar vintern. Men eh, skillnaden mellan norr och söder är ju ganska stor. Så man har, jag misstänker att om man frågar en i Malmö och en i Kiruna så kanske man svarar lite olika på vad vinter är. Men... Det, så blir det ju i ett sådant land som, som är så avlångt.
1: När man tänker vinter, och när jag tänker vinter när jag var liten så minns jag ju alla snögrottor man byggde att det var så himla mycket snö och jag minns att det var 27 minus någon vinter och sådär. Men nu har det ju hänt något. Va, har det hänt något på riktigt eller minns jag fel?
6: Nej, det har, det har hänt något, någonting på riktigt. Och, och bara alltså om man tittar på i medeltal kanske de senaste 30 åren så har ju vintrarna i Sverige blivit ja, ungefär två grader varmare. Och det är ju ganska mycket. Mm. Alltså två grader är ju ungefär skillnaden mellan Lund och Uppsala eller Uppsala och Sundsvall. Så det är klart att om man har en känsla av att vintrarna var annorlunda förr eh, så är det så. Eh, sen kan ju ha minnet vara kort och ja, man minns kanske de... När man tänker på sin barndom så minns man inte. den. Det är ett, ett sätt. Ja, nej, men precis så det beror lite på hur gammal man är också. Men i slutet på 70-talet, början på 80-talet, så var det några eh, lite ovanligt kalla vintrar. Eh, så om man var barn då så mm. var det liksom extra mycket snö då, då. Eh, Men eh, ja, nej, men statistiken ger, ger dig helt och hållet rätt eh, i det påståendet.
1: Vad har du för effekter det här? Då?
6: Ja, alltså det Det beror väl lite på hur man, hur man ser på saken. En är ju att vi liksom tycker att vinter är annorlunda och det är kanske är mer liksom en psykologisk effekt som kanske inte påverkar samhället så mycket. Men det finns ekologiska konsekvenser också att eh, ja, vissa djur eller arter behöver lite skydd under snön till exempel och eh, även hur det rinner i vattendragen påverkas ju om vi har en vårflod lite senare på våren eller om det regnar hela vintern och så vidare. Så det där liksom, det kan påverka både i stort och smått på många olika sätt.
1: Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra Gustav, så här kan vi inte ha det.
6: Nej, alltså om man tycker att eh, den här klimatförändringen som vi är mitt inne i är besvärlig så är det ju egentligen två saker man måste göra. Eh, en är ju att acceptera att klimatet ofrånkomligen kommer att förändras. Och att vi måste anpassa oss till det. Men sen behöver vi också minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är det enda sättet att liksom bromsa klimatförändringen. Så att ja, ju mer utsläpp vi har, desto mer kommer klimatet att förändras. Och ju mindre utsläpp vi har, desto mindre kommer att förändras. Så det är liksom... Det är inte svårare än så. <laughs> Även om det är svårt att göra det så är det ganska lätt att förklara liksom, hur det hänger ihop.
1: Vad kan vi vänta oss då om man inte sitter framåt liksom, några år?
6: Ska ja, vi sola och alltså det... bada
1: i december? Eller vad...
6: Nej, det kommer vi inte kunna göra. För det, det kommer fortfarande att vara mörkt på vintern. Eh, och det kommer ju fortfarande att vara den kalla årstiden. Så att det är inte så att det blir liksom, sommar året runt. Eh, men och det här beror ju också på hur stor klimatförändringen blir i framtiden. Men det är klart att inom, det liksom, inom seklet till slut så kan man ju lätt förvänta sig en eller två grader till uppvärmning till.
2: Mm.
6: Och det betyder liksom en ytterligare förskjutning av klimatzonerna Och, och att det till exempel blir ovanligare med snö på vintern. Eller kanske ens minusgrader på vintern.
1: Så bättre planering inför förändringar. Inte ha ångest för det här kommer och ske. Vi ska planera och så ska vi sluta släppa ut en massa växthusgaser.
6: Ja, det går bra. Ja,
1: bra. Då sammanfattar vi det så. Gustav Strandberg ja. på SMH tack snälla för att jag fick ringa och prata med dig. Tack så mycket. Tekniktipset.
7: Ja hörni, vi befinner oss i sportlovsveckan. Antingen har det redan börjat eller så tar det någon eller två veckor innan det är igång i Sverige då. Och nu är det många som vill ut i skidbackarna eller på skridskobanan. Och självklart så finns det gott om tekniska prylar för alla som gillar vintersport. Därför varmt välkommen mitt i denna vinterskyla Martin Appel.
8: Tack så mycket.
7: Och en av de grejerna som finns är en smartklocka.
8: Ja, smarta klockor används ju väldigt mycket av folk som sportar. De här klockorna de kan förstås även användas för folk som är ute i skidbacken. Vad de gör, smartklockorna, det är ju att hålla koll på hur långt du har åkt, vad du har för hastighet. De kan förstås också spela musik. Smartklockorna har stöd för bluetooth, den här trådlösa tekniken, så du kan välja att spela musik direkt från klockan till dina trådlösa hörlurar. Så att du behöver inte ha med dig i mobilen när du är mm. ute i skidbacken.
7: Är det bara backer eller är det spår också?
8: Alltså de här klockorna har ju grundläggande funktioner som ju gör att man använder dem rätt mycket precis som man vill. Så oavsett om du stavgår eller springer eller åker skidor så kan ju en smart klocka med sportfunktion vara rätt val. Mm,
7: en av de mer kända är Garmin Fenix 6 Pro. Den kostar och ett tusen.
8: Just den här Garmin-modellen, den har inbyggda enkla kartor för olika skidbackar så meningen är att man i den här klockan ska kunna få hjälp att hitta rätt. Mm. Men det finns förstås smartklockor som är betydligt billigare och som även har de här enkla funktionerna som man behöver.
7: Sen tycker du att en kul teknisk pryl här då, för vintersport är Actionkamera!
8: Action Actionkamera, precis! Ja. För det blir ju ofta rätt mycket action, i varje fall när man pratar om snowboard och skidåkning och sånt. Men om du kastar dig ut i skidbacken så är det kanske inte jättebra att filma med mobiltelefonen i handen. Det kan lätt bli en olycka. Så då finns det någonting som heter Actionkamer. Det här är vanliga digitalkameror. Men de är väldigt små och de är väldigt tåliga. Mm. Så tanken är att de ska tåla kyla och vatten och gyttja och precis allting.
7: Så att de här kan man helt enkelt fästa på sin hjälm
8: då till exempel? Du sätter den på din skidhjälm och så kastar du den ner för backen eller när, om du åker snowboard eller vad du nu gör. Och sen kan du filma det här mästerliga mm. loppet som du själv kör. Och sen mm. kan du titta på det efteråt eller dela det med andra.
7: Där man brukar prata om, det heter ju GoPro och mellan 2 och 4 000 men det finns tydligen enklare modeller också som funkar.
8: Så är det verkligen. Väljer du en märkesmodell så kostar det ganska mycket pengar men vi pratar om bra actionkameror för runt 500 lappen.
7: Och till slut då så tipsar du om en ja vad är det här nu då? Nu är det nästan som de här sportchockarna som du pratade om en gång i tiden.
8: Exakt. En sula. En smart sula. En smart sula som du lägger i dina pjäxor dina skidpjäxor och sen analyserar den här sulan dina rörelser, hur du liksom rör dig i pjäxan och skickar den här informationen vidare till en app. Och den här appen ser om du kör på rätt eller fel sätt. Den kan ge dig instruktioner live hur du borde köra eller låta dig kolla på det här i efterhand.
7: Och då kan du till och med få live coaching medan du åker.
8: Du kan få live coaching medan du åker från den här appen som får informationen från Sulan så då kan appen säga att vila på dalskidan eller vad man nu säger som nu hör du att jag inte åker skidor.
7: Innerskidan skulle du säga.
8: Innerskidan. Inne du du åker säger. skidor. Ja, jag kan. Du kan, det kan inte jag. Men skulle jag skaffa en sån här sula så skulle jag säkert få en del tips om vad jag borde göra. Man blir helt enkelt en bättre skidåkare av de lovar Gud. de här sularna. Som heter Carve Digital Ski Coach och går på 3000 kronor. Så det är inga, inga billiga leksaker.
7: Nej. Vart en appel från PC för alla, jag ser fram emot nästa vecka. Det blir säkert något nytt, härligt tips.
8: Såklart, om ingen har brutit benet.
0: Mix megaphons fjällkalas.
1: De måste hon ju med. Det börjar på torsdag. Vi ska vara i Lindvallen. Vi har bokat upp jättemånga stugor och skidor. Vi fixar middag och gör med oss massa artister. Och du kan tävla om att hänga på på vår hemsida. En som varit inne och anmält sig heter Johan och är med på telefon. Hallå. Ja,
7: hallå.
1: Hej, var är du på väg någonstans? Nu är jag på väg hem ifrån jobbet. Har du gått bra idag?
6: Ja, det har du gjort absolut.
1: Du du hur kommer det sig att du vill hänga med på fjällkalaset?
6: Nej men jag, jag tycker först och främst, vi har ju tre ungar och så är ju rättat för fyra så då tänker jag att då kan jag för frugan och två polare dra iväg och få lite egen tid.
1: <skratt> ja som småbarnsförälder förstår jag lite hur du tänker faktiskt. Ja du gör det vad. <skratt> <skratt> ja De här polarna då? Vad är det för? Är det bästa kompisen eller?
6: Ja vi får se, eh, vi får se vilka som kan följa med. Det kanske blir så här nu att. Eh, så
0: jättemånga
6: som vi följer med. Ja, det om, vet vi inte. Nej, om du... så vi får väl välja ut någon.
1: Ja, Om du går och vinner alltså. Om jag går och vinner, ja. Ja, Exakt. Är det ja Johan. Vad ska vi prata om nu?
6: Ja, vi kan väl prata om <skratt> din skidåkning. Att du kanske behöver
1: få en skid. Nej, det vill jag inte prata om. Jag tänkte bara helt enkelt att jag skulle säga
2: grattis! <skratt> wow! Du är med! Ja,
6: vad grymt.
1: Du ska med på fjällkalas.
6: Ja, det blir kul.
1: Det blir jätteroligt. Du kör, ja. du kör inte av vägen nu va? Nej,
6: jag har faktiskt parkerat. Bra, bra.
1: Men du, då får du köra försiktigt upp till fjällen då så ses vi i övermorgon. Det gör vi absolut. Ha det så bra bra Johan, stort grattis. Ja men tack så mycket, ha det. Jag också,
5: hej! Ett poddtips från Podplay.